0: Honda Cero Vitoria.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 46 minutos 4 segundos de este miércoles 27 de enero de 2021. Cogemos el relevo de Susana Márquez para hablar de deporte a la vez, aunque vamos a comenzar hablando del Basconia, que tiene hoy cita a partir de las 9 menos cuarto tierras francesas frente al Asbele-Villermann en una nueva jornada de la Euroliga, en este calendario auténticamente de locos, donde el viernes va a recibir en el Fernando Arena al zarguiris Dos partidos que son una auténtica final para los de Dusko Ivanovic, ya que ahora mismo se encuentran decimoterceros, con 9 victorias y 12 derrotas a 3 del playoff y si el equipo quiere seguir aspirando a meterse en el top 8, tiene que sacar estos dos eh, triunfos frente a un Asbel Villervan, al que ya se conoce perfectamente y con el que se tropezó en el encuentro de la primera vuelta en el Fernando West Arena por 86-88. a 88, Uno en conjunto que además llega en buena racha después de ganar a Olympiacos y a Valencia. Bien es cierto que está en la antepenúltima plaza de la clasificación con 7 victorias y 14 derrotas. El conjunto de Parker con una mezcla de americanos y franceses. Una plantilla, la verdad, es que bastante larga, donde destacan eh, Freeman, Fall o oh, Leipzig, en, entre otros. Además, del ex base de Valencia Basket, Antoine Diot. Una plantilla bastante compensada, pero que es verdad que no acaba de alcanzar un ritmo óptico, óptimo en esta competición europea. Del conjunto francés, del Asbel Villermann, habla Dusko Ivanovic.
2: Muy físico y la verdad, últimamente están jugando bien y en defensa, en ataque, tienen jugadores con mucha experiencia, muchas situaciones uno contra uno tienen también juego interior que aquí eran dominantes contra nosotros pero bueno, esto es Euroliga. aquí en este partido ellos uh, no, no estaban completas en este partido, pero ha hecho un muy buen partido, sobre todo fall Diotti y Cole. No, Col, yo creo que esos tres jugadores que ha hecho muy bien, ahora son mucho más completos y juegan mejor, pero bueno,
1: nosotros creemos que podemos jugar contra ellos. Y además aquí ya no hay excusas, el Vasconia tiene que ganar sí o sí, insisto, para seguir con opciones de estar en el top 8 de esa octava plaza que ahora mismo ocupan Zarguiris y Efes. El Fenerbahce también está con 12 victorias, pero sería el primer equipo que ahora mismo se quedaría fuera de los 8 elegidos. Un Vasconia que la verdad no llega ni mucho menos en su mejor momento después de tres derrotas consecutivas contra Fenerbahce, Maccabi y Alba de Berlín. Eh, cuenta con Soran Dragic, aunque con esos eh, problemas que el otro día nos contaba el propio Dusko Ivanovic y la verdad, en un bajón de juego bastante preocupante y con esa imperiosa necesidad de sacar los encuentros adelante. Preguntado Dusko Ivanovic sobre cómo está viendo a su equipo y sobre las eh, aspiraciones, sobre las opciones en la clasificación.
2: La verdad es que no hay tiempo de mirar atrás, ni cuando ganas ni cuando pierdes, así que miramos adelante y creemos que tenemos que estar bien. Yo veo nuestras opciones hasta el último momento que vamos a luchar, ya veremos. Bueno, yo creo que, que, que es evidente que ahora no defendimos como hemos defendido anteriormente, tenemos muchos partidos, no hay tiempo de, de entrenar, no hay tiempo de preparar, no hay ninguna excusa, solo digo. Entonces sí que bajamos un poco nuestra defensa y yo creo que esto es una, nuestro gran problema ahora. No, pero yo creo que somos un equipo que tiene ganas de jugar cada partido 100%. Espero, ¿eh? Espero. Yo lo tengo por lo menos. Espero que mis jugadores también.
1: Jornada número 22 de la Euroliga, que ya nos ha dejado los siguientes resultados. Victoria del Fs 86-72 ante el Estrella Roja del Bayern Múnich. 93-95 en Moscú ante el Ekinki, Vendió el Fenerbahçe 82 75 al Maccabi y triunfo del Armani 90-79 ante el Olympiacos, además de la victoria del Barcelona 85-81 ante el Zenit de San Petersburgo para hoy, además del duelo en, eh, entre el Villerván y el Vasconia, se juega a las 8 de la tarde el Alba CSK de Moscú, a las 9 el Real Madrid Panathinaikos y el Valencia Basket frente al Záquiris. Pasamos a hablar eh, de fútbol del Deportivo Alavés, pero de Alavés la Gloriosas, que continúa intratable al frente de la clasificación en este reto Iberdrola, después de sumar su cuarto triunfo consecutivo. Son líderes con 25 puntos con dos de ventaja sobre el Barcelona que además tiene un partido más y con seis de ventaja sobre el Seagull. Eso sí, este conjunto con dos encuentros menos. Tenía yo ganas de hablar con la capitana de este a la vez gloriosas que es María Ortiz de Pinedo. Capitana, buenos días. Bueno, lo primero, ¿cómo estás de tu lesión María?
0: Pues bien, bien. Eh, poco a poco recuperándome, ya caminando todo con, con normalidad, o sea que bien.
1: Como lo estás llevando, dos seguidas, esto tiene que ser duro, ¿verdad?
0: Pues sí, sí, la verdad que, que bueno, no me he encontrado nunca con una situación así, pero bueno, así se vio y aunque sí que no es del todo raro que, que un futbolista que haya sufrido un cruzado eh, a lo largo del tiempo pueda pueda pues, pues, o, bueno, o recaer de la misma o tener otra. Sí que es cierto que en mi caso fue súper sedido o sea que bueno se juntó un poco la mala fortuna, pero, pero bueno, eh, con la conciencia tranquila por el trabajo que había hecho con, con la primera recuperación, ahora me ha tocado la otra y, y bueno, con ganas y, y, y con mentalidad positiva para, para poder sacarlo adelante y progresando un poquito cada día.
1: ¿Ahora en qué fase estás? ¿Qué ejercicios estás haciendo?
0: Bueno, eh, te diría que, que en la situación que estamos ahora con el tema de, del COVID estoy un poco eh, muy tranquila con los tiempos porque, bueno, eh, tengo bastante claro que… Eh, a esta temporada no, no no voy a llegar en el sentido de que cuando esté quizá en ritmo de competición o, o cuando esté ya, digamos, recuperada para entrar al campo, estaremos en las últimas y, y tampoco será momento ni, ni circunstancia para poder entrar, entonces me lo tomo con calma de cara al año que viene. En la fase que estoy ahora, digamos que es, pues bueno, eh, primero es la, la intervención no que te tiene, depende de lo que te hagan eh, unos cuantos días en reposo, en mi caso fue mucho porque en esta segunda rodilla me, me rompí también el menisco junto con el cruzado, entonces... Eh, ...en ese mes como tuvieron que hacer una, una sutura, que no siempre lo tienen que hacer... solo cuando está demasiado roto, digamos, y eres una persona joven... ...entonces debido a eso tuve que estar pues un mes prácticamente sin, sin apoyar la pierna... ...entonces digamos que si lo comparo con la otra pues ya se me iban los tiempos... no ...porque la otra al día 3 ya empecé a, a andar... ...entonces bueno, estuve ese mes y luego pues bueno, por la circunstancia que tenemos... ...al final pues te toca de vez en cuando que tienes que estar unos días en casa... ...porque has sido contacto de algo y tal, entonces bueno, sí que alguna vez se me ha frenado un poco pero estoy en esa fase en la que ya bueno he vuelto a andar, eh, pronto volveré a conducir y, y bueno, pues eh, espero que en no, no más de un mes a, a correr.
1: Bueno María, que tú quieres volver ya con el equipo en primera división, ¿eh? que lo sabemos.
0: <risa> sí, la verdad <risa> que no estaría mal, oye.
1: <risa> oye, qué bien están tus compañeras, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, se nos está juntando un, un buen año, pese a, a las circunstancias, como te he dicho antes, eh, tenemos un buen equipo, un buen grupo, pero pero lo teníamos también años atrás, aunque aunque no se nos hubiera dado la suerte de poder conseguir el objetivo este año yo que bueno cada año hay fichajes nuevos, cada año sube un poquito más el nivel no y, y bueno, pues se nos está dando situaciones en las que algunos partidos se nos complican un poco, los acabamos sacando, este año no, no puedo decir eso de que nos está faltando un poquito de suerte, que quizá otros años sí, espero que sigamos así hasta hasta el final, y bueno, desde luego que en este camino, eh, si seguimos así, vamos a vamos a estar muy muy cerca de, de ese ascenso.
1: Tanto Dafne como el entrenador siempre habéis sido, y tú como capitana siempre habéis sido muy claros, no el objetivo está clarísimo este, este curso.
0: Sí, a ver, eh, al final desde sí que es cierto que quitando el primer año, no hace cuatro ese primer año en el que bueno era la vez femenino se creó comprando la plaza de las tifones, no hubo tiempo de fichajes y demás ese año que fue un poco para, para mantener la categoría desde el siguiente prácticamente la apuesta ha sido súper fuerte, entonces eh, junto con eso viene viene el objetivo o lo que se, se, se le exige al, al club y es desde luego, pues, pues si no es conseguir ese ascenso estar muy muy cerca o pelearlo no y, y bueno, eh, y la verdad que ya es hora de que joder, que tengamos ese premio porque son dos o tres años quedándonos un poco a las puertas y, y bueno te diría que incluso el año pasado con, con el tema del COVID que se suspendió todo y demás todavía andábamos con posibilidades así que, que bueno, yo creo que lo merecemos y lo estamos demostrando también en, en la temporada que estamos haciendo
1: qué significaría para ti como vitoriana como capitana de este equipo ascender a la máxima categoría
0: pues bueno sería un sueño más eh, cumplido te diría que de los pocos que me quedan por cumplir porque porque bueno al principio cuando empezó el proyecto no sabía muy bien pues no sabíamos por dónde iba a ir el, el tema si, joder, no sé si iba a salir bien si si sí, vamos a tener un bloque importante, si esto iba a ser para largo. A día de hoy te digo que, que bueno, desde desde que se creó hasta día de hoy y para el futuro, creo que es un proyecto que, que está, pues bueno, eh, consolidado, que seguirá para adelante y, y desde luego que para mí, siendo de aquí de Gasteiz, eh, viviendo desde desde pequeña pues el fútbol y el vez como lo he vivido, pues sería pues pues, pues un premio muy, muy grande y, eso, lo que te digo, cumplir otro sueño y si puede ser dejándolo en primera, pues mejor no poder, poder retirarme allí, mejor
1: eh, Mery, la semana pasada hablábamos con Aitor Arregui, que es uno de los capitanes históricos del, del Deportivo Alavés y le preguntaba sí. eh, qué significaba para él o qué había significado en su día para él eh, ser capitán del Deportivo Alavés para ti, ¿qué significa ser capitana del Alavés Gloriosas?
0: Bueno, pues significa muchas cosas, siempre suelo decir lo mismo y yo de las personas que más me acuerdo o de lo que más me gusta representar es todas esas eh, mujeres y chicas que, que empezaron bueno a mi lado o antes incluso no pero sobre todo con las que yo compartí vestuario y que por 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 lado por vez han tenido que dar por el camino pues me da igual por la edad por las circunstancias laborales, por todo lo que el fútbol femenino ha tenido que, que pasar y soportar, eh, toda esa gente que, que ha hecho que, que hoy en día, yo, el Alavés, eh, las chicas, estemos donde estamos, y sobre todo que estemos haciendo ese camino, ¿no?, eh, mucho más fácil para las para las pequeñas que vienen. Entonces, a mí me encanta decir que, que, que represento, porque además lo hago a esa a esa gente que, que estuvo conmigo desde el principio y que ha conseguido llevar al fútbol femenino a donde estamos, ¿no?, a que seamos así de visibles, y luego pues bueno, pues todo el sentimiento y el orgullo que que, que supone lo que es representar tu ciudad, el equipo de tu ciudad, el sentimiento de, de cómo se vive la Alavés aquí, ¿no? En una ciudad tan pequeñita, un equipo humilde, pues bueno, también, ¿no? Pero sobre todo, pues eso, ese, se me, me tiro un poco también por ese lado femenino, ¿no? Que, y por todos los años que, que he podido disfrutar del fútbol, me da un poquito de pena, ¿no? Que, que a algunas se les haya acabado antes y, y que a otras se nos acabará tarde o temprano. Pero bueno, también estoy feliz de que este camino se vaya allanando un poco, ¿no?
1: Eh, precisamente te iba a preguntar un poquito por eso ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, como medios de comunicación en general Para que cuando acabe la pandemia, evidentemente Cuando pueda volver el público a los sí. campos ¿Qué tenemos que hacer para que el fútbol femenino siga siga creciendo Esté todavía a un, a un mayor nivel?
0: Bueno, lo que te diría es que ahora se está haciendo Se ha empezado a hacer Y tampoco es cuestión de, de agobiarse ¿no? ¿no? Mucha gente tiende o tendemos a, a hacer siempre directamente Una comparación con el fútbol masculino Con el deporte masculino eh, sin pararnos a ver, pues, eh, pues el, el recorrido o la evolución que ha tenido el femenino en nada, en cuestión de cinco años. Entonces, eh, yo te diría que sería, pues, mantener y seguir en la línea de lo que de lo que se está haciendo desde hace, pues, eso, tres, cuatro, cinco años atrás, pero sin, sin querer situarnos en un lugar mucho más, ¿no?, como podría ser el, el equipo masculino, sabiendo que, pues que eso lleva mucho tiempo, que, que mueve muchas cosas que, que no están eh, pues ahora mismo al alcance del de femenino o que necesitan mucho más tiempo. Pero, pero desde luego que la línea que los medios de comunicación están siguiendo desde hace ya poquitos años para, para el fútbol femenino, eh, cosas como que un club eh, de nombre como es el Deportivo Alavés haya absorbido a otro para, para representarlo, no pues esos, esos pasos pequeñitos que se están dando por toda España, abrir estadios, retransmitir eh, partidos, este año la primera del pedrola. Eh, prácticamente, bueno, no, no todos, no pero prácticamente cada fin de semana tenemos algún partido, si no muchos, eh, para poder verlos por televisión. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de seguir un poco con eso, ¿no?, en esa línea sin dejar de hacerlo. Y lo demás yo creo que va viniendo solo, porque la gente contra más eh, se acerca a, a ver fútbol femenino y tiene esa oportunidad de que sea visible, pues bueno, no te voy a decir toda, pero mucha se engancha, porque hasta ahora quizá el fútbol femenino lo que, lo que ha tenido, lo que a mí me daba mucha rabia es que alguien... Eh, dijera que no le gusta, no sin haber llegado a verlo, entonces por lo menos que sea accesible para todas las personas y luego ya cada uno decida, no, porque muchos se quedan en el barco.
1: María Ortiz de Pinedo, capitana del Álaves Gloriosas muchísimas gracias y muy prontito te vamos a ver ahí con un balón en, en los campos de, de fútbol. María, un abrazo gracias.
0: Vale, muchas gracias a vosotros a vosotros
1: bueno, pues el equipo masculino se ejercita hoy en doble sesión preparando la cita del domingo a las 2 en el colisón frente al Getafe, el conjunto albiazul que está en posiciones de descenso con 18 puntos a uno del Osasuna enfrente al equipo de Bordalás, que llega en su peor momento como técnico del conjunto azulón después de encajar cinco goles en Samamés, esa derrota 5-1 y en pelota se ha suspendido la elección de material en Mayavia, por la humedad en el frontón, ese duelo que van a disputar Bengochea y en contra Ezcurria y Galarza. Por cierto, en la sexta jornada habrá partido en la bastida Urruti, Cochea y Bad se medirán a Elezcano y Zabaleta. Aquí lo dejamos, mañana los esperamos a las 12 y media. Más de uno Álava con Susana Marqués a partir de las 2 menos cuarto aquí en el tiempo para el deporte. Disfruten de la tarde hasta mañana. Adiós.